0: Finaliza el 2021 y todos hacemos cierre de año, hacemos revisiones de qué se logró, qué no planeamos nuestras nuevas metas. Quise compartir mi cierre del año a través de este último episodio del podcast en donde te comparto mis aciertos y aprendizajes en tanto temas de vida, maternidad y emprendimiento. Porque la crianza es un verdadero arte cada niño es único y al ser padres no tenemos un manual de cómo hacerlo bien. Estamos rodeados de referencias y herramientas que no siempre nos funcionan. Bienvenidos al Arte de Criar, el podcast donde diseñamos infancias felices, libres y respetadas, acompañadas de padres conectados y conscientes, disfrutando al máximo sin culpa. En este espacio encontrarás información actualizada sobre cómo llevar una crianza con propósito, desarrollando el máximo potencial de los niños mientras crecen en un ambiente integral y tú lo acompañas desde el balance y la confianza de que estás creando a un ser conectado al nuevo mundo. Hola y bienvenidos a este último episodio del Arte de Criar de este año. Y como muchos evaluamos nuestro año, lo que se logró, lo que no, lo que aprendimos y planteamos nuestras metas, quise compartir el mío en estos primeros meses del podcast. Este año hice mi primer Vision Work con intención. A inicios de año participé en un evento con Jaren Bern y aprendí la ciencia detrás del vision board y puedo decirles que realmente funciona. Una de las cosas en las que yo enfoqué mi energía en todo lo que hice, mi mayor propósito, lo que estaba en mi mente, era lograr sentirme libre. Y aunque la forma en como yo pensaba que lo iba a lograr, imaginaba cómo sería, es muy diferente a lo que hoy he conseguido. Esta es una de las claves que he podido comprobar. Y que es empezar a sentir. Es una gran herramienta de visualización. Realmente es algo que creo que cada quien tiene que ir en su proceso, porque también a veces yo lo escuchaba, pero no lograba integrarlo. Pero puedo decir que realmente funciona. Para mí sentirme libre tenía mucho que ver con mi trabajo, el tiempo con Gael, la casa, pasar tiempo para mí, con Henry. Y la verdad es que no sé en qué momento las cosas se fueron acomodando, pero hoy miro hacia atrás y reconozco que he avanzado. Tengo personas que me ayudan, siento calma, tranquilidad, que me hacen confiar en que voy a seguir avanzando. Y también me hacen agradecer cada día por lo que tengo, sobre todo por la salud, por poder acomodar mis compromisos, por cosas tan sencillas como desayunar cada día en familia, poder decir un día vamos a ir a la playa en un día de semana, salir al parque a media mañana a jugar con Abel, poder trabajar desde casa, que es algo que a mí me gusta, resolver cosas por medio del celular, me hacen sentir demasiada gratitud y sentir que he avanzado en esa libertad que yo tanto estaba pidiendo y que estaba visualizando. A grandes rasgos la definición de éxito que yo tengo hoy es muy distinta con la que inicié el 2021. Y me siento muy feliz de haber encontrado ese propósito, mi valor, lo que a mí me hace única. Para mí el éxito tiene que ver en poder ser tú, hacer lo que te gusta, poner tus propias reglas, tener tu voz, tu espacio, poder tomar tus decisiones y claro, también ir haciendo realidad tus metas. Aunque creo que aquí cada quien avanza a su ritmo, siempre a mí me ha ayudado a escuchar experiencias de otros y tomar aquello que me pueda servir de inspiración para poder ir tomando acción. Así que yo... Hice un pequeño resumen de mis aciertos y aprendizajes de este año, tanto en temas de vida, maternidad, de emprendimiento, porque somos un ser integral y cada una de las decisiones que tomamos siempre influye en todos nuestros errores o en los aspectos de nuestra vida. ¿Qué quiero compartir con ustedes? Empecemos entonces con los aprendizajes, que son las cosas que realmente nos hacen avance. Algunos de mis mayores aprendizajes vienen de lo que se solía llamar errores. Que hoy decido llamarlos diferentes, verlos diferentes, porque siempre hay algo que aprender. Y sobre todo cuando nos permitimos sentir tristeza, rabia, frustración, enojo. Todas esas son emociones válidas y que vienen a enseñarnos algo. Entendí que la productividad no es hacer más ni, ni estar todo el día ocupada. Solía presionarme mucho y trabajar en la noche para sentirme productiva hasta que me hice consciente que no avanzaba porque realmente no tenía claras las metas y terminaba muchísimo más cansada. La prisa. Ha sido un año de soltar la prisa en todos los sentidos. Querer lograr todo en un mes es simplemente agotador. Paso a paso he ido aprendiendo a poner metas cortas, sencillas y realistas con mi disponibilidad de tiempo que me permiten sentir que avanzo sin sentirme abrumada por no completar todos los pendientes. Además que andar con prisas con Gael siempre ocasiona que se sienta inseguro, intranquilo y termine en comportamientos retadores. Empatía. No solo ponerse en el lugar del otro, sino sentir como el otro. Es uno de mis grandes aprendizajes. Recuerdo que tengo una amiga que, cuando hablábamos en ciertas situaciones, me decía: Bueno, es que esa persona no sabe hacerlo diferente, no sabemos por lo que está cargando. Y yo internamente pensaba: Sí, ok, pero pudiera cambiar. Este año, que he estado estudiando mucho sobre crecimiento personal y la gestión de las emociones, he llegado a ese punto de sentir empatía y comprender que todos aquellos que hacen o hicieron las cosas diferentes a como yo pienso o siento, es porque es lo que tienen en el momento. Sobre todo lo que más me ha ayudado es sentir empatía en situaciones con Gael, ponerme en su lugar, sentir cómo se sentiría. Ha sido de verdad un gran crecimiento y lo que ha aumentado nuestra conexión y a nivel familiar hace que tengamos unas conversaciones mucho más enriquecedoras. Dejar de esperar y empezar a expresarme. Esto viene también un poco de la empatía. Aprendí que la única forma de comunicarse asertivamente es expresando desde mi sentir, mis necesidades y proponiendo. Nada se logra desde el reclamo ni la queja, los demás tienen su propia historia y no van a ser igual que nosotros. Seguramente te sorprenderías al darte cuenta que quizás el otro no hace lo que esperas, no porque no quiera, sino porque simplemente tiene otra perspectiva y siente diferente. El cuidarme. Ya sé que hablo mucho de lo mismo y hay un bombardeo de información sobre el autocuidado que puede ser abrumador. Pero en serio, sobre todo los últimos meses que he sido más intencional con hacer cosas que me gustan, muchas veces no a diario, pero sí por semana, que mi disponibilidad ante los retos con Gael ha aumentado considerablemente. Creo, o por lo menos lo que me pasaba antes era que tenía tantas cosas por hacer que siempre lo dejaba para después. Entonces, a medida que aprendí de organización y evalué mis prioridades, ya no tengo que ver si hay un espacio, yo lo creo. Y lo anoto en la agenda y me hace... Se me hace más fácil ser constante. Ahora, eh, una cosa importante es que muchas veces ese autocuidado tiene que ver con algo en mi trabajo, con ver algún curso, leer algún libro, porque estas son cosas que realmente a mí me gustan. Y mi último gran aprendizaje es aprender y conocer sobre mi ciclo. Esto es solo para chicas. Este creo que más bien es un acierto. Ha sido súper valioso en todos los sentidos. Aprendí a planificarme de acuerdo a mis niveles de energía. Hay días en que me levanto súper temprano y logro hacer muchísimas cosas. Hay otros días que me permito ir más lento. Reconozco los días que tengo menos paciencia. Es como aprender lo maravilloso que es ser mujer. Si no llevas tu registro, no sabes cómo hacerlo, puede ser de verdad una gran idea para este 2022. Y bueno, para terminar... Aquí mis aciertos de este 2021, como dije, para mí los aprendizajes son las cosas que te hacen avanzar y los aciertos yo los veo como lo que te motiva, lo que te hace sentir hacer como un ganchito, como lo que te da esa vibración interna de que te sientes bien. Uno de mis principales aciertos es haber logrado o estar en el proceso de tener, porque creo que esto es algo que siempre va a evolucionar, eh, mi sistema de organización. De esto vienen los demás aciertos. Hay muchos sistemas de organización y yo de verdad que he ido probando varios, pero me quedo con que hay que probar y ajustar lo que te funciona. Al final vas a tener un sistema tuyo y esto no es solo para el trabajo, aplica para la casa, para la familia, para las rutinas con los niños, todo parte de, de cómo tú te organizas. Pedir ayuda y delegar um, es otro acierto que viene de, después de la organización anteriormente había intentado pedir ayuda y delegar pero el problema estaba en que pues, no tenía una buena organización y no sabía exactamente ni qué iba a delegar ni cómo hacerlo y pues terminaba como sintiendo que no estaba haciendo las cosas eh, como yo esperaba. Así que cuando entiendes que no vas a llegar a todo el valor de tu tiempo, las cosas donde tú eres buena cuáles son tus metas, vas a ver cómo hay cosas que realmente puedes delegar o pedir ayuda. Esto no es algo rápido, también hay que probar y ajustar. Y mi principal motivación o el propósito de que quise ser intencional con esto es por querer soltar la prisa, o sea, necesitaba tener muchos más momentos de calma. Invertir mi tiempo y energía en el autoconocimiento y crecimiento personal. Este año ha sido, verdad, un año de mucha introspección y la persona que soy hoy es producto de mucho trabajo interno e integral. Somos un todo y conocernos nos permite encontrarnos. Entender por qué actuamos como actuamos, por qué nos molesta algo, por qué nos pasan ciertas cosas. Todo el que me conoce sabe lo mucho que me gusta este tema. Yo lo veo como una parte que me libera a mí y otra parte que libero a Gael de cargar, de cargar con cosas que no le corresponden. Así que cuando sientas ese llamado de ir hacia adentro, atrévete. En la maternidad mi mejor acierto ha sido dar prioridad al tiempo con Gael, y de esto voy a estar ampliando mucho el próximo año, pero por un momento yo pensaba que por estar juntos todo el día y hacer alguna actividad, yo estaba presente, hasta que logré organizarme, incluir en mis tareas, ese tiempo exclusivo donde planeamos entre los dos lo que haremos, y les puedo decir que llegó la hora de estar juntos, veo cómo nuestra relación se nutre, llegamos al final del día en calma, no siempre estamos haciendo cosas, pero es simplemente el hecho de ser intencional y de saber ok, tengo tres cuatro horas para trabajar, para ver la casa, para ser mandados y luego es el tiempo de llegar y e lo respetando de verdad que ha sido una gran diferencia. Y mi último acierto, soltar el perfeccionismo y abrazar la calma. Es de las cosas más importantes para mí en este momento. O sea, es de verdad, si me preguntan qué es el éxito, pues yo creo que sentirte en calma es la respuesta. Obvio que hay momentos en que no, pero Gracias a ese trabajo personal, a las herramientas que he ido aprendiendo, pues puedo gestionarlas e intentar volver y no sentir culpa. Incluso también pues manejar la culpa, gestionarla. La calma de verdad que permite pensar y sentir y actuar mejor. Y con los niños es uno de los valores que deberíamos de cultivar. Vivimos muy apresurados, adelantando y apresurando todo, que de verdad no disfrutamos el proceso. Con los niños estamos que nazca, que camine, que duerma toda la noche, que hable, que haga amiguitos, que aprenda, etc. Pero ¿cuándo va a poder ser? Todo de verdad que es un proceso, las cosas van a llegar, ¿por qué estamos apurándolos? En esto ya escuchaba ese término de preadolescencia y pensaba, ¿en dónde quedó el ser niño? ¿Cómo, ¿Cuándo se va a poder ser un recién nacido? ¿Cuándo se va a poder ser un bebé? Dejemos de pensar en la siguiente etapa y empecemos a disfrutar el ahora. Porque lo que están aprendiendo de todo esto es que okay, yo solo voy a valer o valgo cuando sea esto, cuando tenga aquello, cuando haga lo otro. Y estoy segura que eso no es lo que tú quieres. Te invito de verdad a integrar la calma, a parar, a sentir y a confiar. Y no quiero decir que no hagas nada, me refiero a que aprendas a hacer lo importante. Hasta aquí entonces. Pues lo que quería compartir, me despido con muchísima gratitud por escucharme en estos episodios, estos primeros meses del podcast. Deseo que recibas salud, amor, paz y bienestar en esta Navidad y que llegues al 2022 abierto a recibir con la confianza de que eres merecedor de todo lo bueno que tiene el universo para ti, que sea un año cargado de abundancia y que vibre siempre con las mejores energías. Gracias por ser parte y pues nos vemos en el próximo episodio en el 2022. Un gran abrazo.